0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Tak, I teraz już jestem ja z powrotem u Państwa. No to teraz już tak bardziej oficjalnie witam wszystkich bardzo serdecznie na tym naszym spotkaniu dotyczącym już tu sesji wieczornej, a więc no, naszego, naszego zdrowia. Szanowni Państwo, mam kilka tematów do przekazania Państwu. Może w takim razie, kiedy obserwuję Państwa tutaj na, na moim monitorze, jak się zbieracie, to poświęćmy sobie ten czas na kilka takich rzeczy, że tak powiem, nawet może trywialnych, pokażę Państwu w tej chwili coś, co mnie zastanowiło, a Państwo dołączajcie do nas, tak? Eee, może ja czegoś nie rozumiem. Zawsze myślałem, że prowadzi się jakąś działalność profilaktyczną lub działalność leczniczą, kiedy na przykład profilaktyka zawiodła leczenie profilaktyczne migreny. Jak można leczyć coś, co nie wystąpiło, dlatego że jest to profilaktyka? Nie wiem, może może ja się w czymś mylę, może ja źle rozumiem język polski, ale leczenie leczenie profilaktyczne. Czyli jeszcze choroba się nie zaczęła, już ją leczymy? No to tak to się powie, czepiam się. No ale dlaczego mam się nie czepiać jakichś takich rzeczy, to wyjaśnijcie mi to proszę. Druga sprawa, patrzę tak, dochodzi Was coraz więcej. Lek przeciwbólowy wycofany. Nie bierz pod żadnym pozorem. Za decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego odpowiada wada preparatu stosowanego w leczeniu silnego bólu. Inspektor wycofał bądź zakazał wprowadzenia do obrotu łącznie 21 serii tego opioidu. I to ciekawe. A gdzie jest Rzecznik Praw Pacjenta? Skoro to w taki sposób wpłynęło na pacjentów, to gdzie jest Rzecznik Praw Pacjenta? Dlatego, że ja bym był zainteresowany właśnie tym, co w tej sytuacji, proszę, dziękuję, co w tej sytuacji zrobi Rzecznik Praw Pacjenta, bo to pacjenci są narażeni, na działanie tych substancji, które jak widać tutaj i to nie bierzcie tego pod żadnym pozorem, zobaczcie no gdzie jest zgłoszenie szanownego pana rzecznika producenta tego czegoś na prokuraturę no gdzie jeśli ktoś wymyślił sobie opinię która do mnie się nie stosuje i przekazał ją rzecznikowi praw pacjenta i tym się zajęła prokuratura, czymś, co do mnie się absolutnie nie stosuje. To tutaj, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim przekrętem, że lek przeciwbólowy był stosowany, to kogo uszkodził, panie rzeczniku, praw pacjenta? Dlatego, że pamiętam jak dzisiaj, kiedy napadliście z prokuraturą na Visanto, a były produkty takie jak na przykład trawa z pszenicy, którą oznaczono jako lek, i tutaj rzecznik praw pacjenta podjął wielkie larum, że Jerzy Zięba sprzedaje lek bez zezwolenia. Poważnie? Jak to się ma do tego, że tu lew przeciwbólowy wycofany nie bierz pod żadnym pozorem? No, widzicie? Jak to się dzieje, że tutaj. Pan Rzecznik Praw Pacjenta natychmiast nie poinformował prokuratury, gdzie rzeczywiście nastąpiło, moim zdaniem, zdaniem złamanie, poważne nadużycie i złamanie prawa. No właśnie, ciekawe to, prawda? Pan Rzecznik Praw Pacjenta, a do tego za chwilkę jeszcze dojdziemy sobie, ja tylko wskazuję na to, na tą hipokryzję, jaka w Polsce jest dlatego że Pan Rzecznik właśnie zgłosił do prokuratury Wisanto. Tak jakby Wisanto miał cokolwiek wspólnego z Narodowym Instytutem Leków, bo to tutaj tutaj chodziło. I to ten sam Rzecznik, gdzie on jest teraz? Dlaczego media nie krzyczą, że zarząd firmy, która to wprowadziła, siedzi na ławie oskarżonych? Jakoś to im umyka, prawda? Druga sprawa w czasie, kiedy się zbieramy, no to, proszę Państwa, tutaj naprawdę no już ręce opadają szczepienia, a antybiotykoterapia. Nie będę Państwu tutaj poszła tego filmu, dlatego że mamy parę innych rzeczy jeszcze do zrobienia. Natomiast tutaj profesor Jacek Wysocki utytułowany pan. W tym filmiku mówi tak, że jeśli dziecko na przykład przechodzi przez antybiotykoterapię, to absolutnie nie ma żadnego problemu, żeby temu dziecku podać szczepionkę. Czy Państwo rozumiecie wagę takiego określenia, które pada z ust profesora medycyny? I profesor tutaj tłumaczy to na takiej zasadzie, że antybiotyk działa zupełnie inaczej niż szczepionka. I dlatego nie ma problemu ze szczepieniem dzieci, które są na tak zwanej antybiotykoterapii. To trudno nazwać to terapią, ale tak jest. Proszę
1: popatrzcie,
0: od kiedy szczepionki podaje się chorym dzieciom. Nie wolno chorym dzieciom podawać szczepionki. Żadnej. A jeśli dziecko jest na antybiotykoterapii, to jest to zdrowe dziecko czy chore dziecko? Zresztą logika łamie tego człowieka na pół. A On wychodzi w telewizji, mówi właśnie w internecie, jeszcze raz wam go pokażę, tego pana. No, a taki portal Medycyna Praktyczna Szczepienia, o tutaj widzicie, powtarza tego typu bzdury, bo jak inaczej to można nazwać? No, zastanówcie się chociaż minutę. Nie ma żadnych badań podawania szczepionek dzieciom chorym. Dlaczego? Bo jest zasada. Dzieciom chorym nie podaje się szczepionek. Chorym, zdrowym, szaleńcy podają. I mało tego, w każdej szczepionce podawanej dziecku, nawet tych szczepionek standardowych, są toksyny, których nigdy nie, które nie powinny się znaleźć w organizmie dziecka. A przecież ja mam wyrok w tej sprawie, gdzie ja mam to udowodnione, potwierdzone. W każdej szczepionce znajdują się toksyny, które nigdy nie powinny trafić do organizmu dziecka, a szczególnie dziecka chorego. No więc powiedzenie właśnie takie, ludzie nie czytają szczepienia a antybiotykoterapia i tutaj ten człowiek mówi, że to jest okej, dlatego że szczepionka z, z, z antybiotykiem, no kolokwialnie mówiąc, się nie gryzie. Ale co ma piernik do wiatraka? Szczepienie dzie- y- chorego dziecka powinno być prawnie zabronione. Nie ma badań na ten temat żadnych. Widzicie? No, i tutaj jest następna rzecz, którą chciałem się z Państwem podzielić i coś wam pokazać. No, też proszę bardzo. Portal Pacjenci. Y- no oczywiście to jest cała armia czasami psychologów którzy tworzą tytuły artykułów bo artykuł tytuł ma straszyć i to ja wiem na 100% to są całe posiedzenia jaki jaki dać artykuł jaki dać opis tytułowy zabija w Polsce głównie emerytów, jak się teraz czują emeryci
1: no jak a młodych, jeśli robią jeden błąd. Widzicie Państwo, jaka to jest
0: bezczelna, chamska propaganda i manipulacja
1: podprogowa, bo to tak właśnie działa. No więc zabija w Polsce głównie emerytów.
0: (grypa) Co? Grypa, szanowni Państwo. A więc podprogowy przekaz jest wszyscy emeryci bójcie się, dlatego że jest coś, co zabija. Ale autor mówi, tu, nie, nie chodzi o tylko o szczepienia. Oj, nie, 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 nie. Okej, okay, idźmy sobie dalej. Skoro, kto jest autorem, czekajcie? Joanna Kamińska. E, mówi tak, nie, 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 to nie o to chodzi. I tak dalej. Jakie najgroźniejsze powikłania daje nam grypa, i komu w tym roku przysługują darmowe szczepienia? Widzicie tutaj to? No dobra, idźmy sobie dalej. Jakie objawy, to tak trzeba
1: to ludziom mówić, bo babcia moja nie wiedziała. Wiedziała doskonale. gorączka, dreszcze, uczucie rozbicia, osobienia, bóle mięśniowe, bóle gardła,
0: suchy, napadowy kaszel, bóle głowy, bóle mięśni, bóle w klatce piersiowej, brak apetytu, czasami mdłości i wymioty, grypa. To odróżnijcie to od zwykłego tak zwanego COVID-19. Chorują wszyscy, w tym seniorzy i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem Państwu pokazać jeszcze coś innego, Dlatego, że chorują wszyscy. To dla tych ostatnich, czyli seniorów, tych ostatnich grypa jest najbardziej niebezpieczna. No jest, dlatego, że ludzie w starszym wieku, bo to nasz organizm tak działa, im dalej w las, tym więcej drzew. Im dalej w wiek, tym większe zagrożenie jakimikolwiek chorobami przewlekłymi dlatego że nie jesteśmy idealni, natura też nie jest idealna. No ale jeśli tak, to znowu mamy osoby, u których system odpornościowy w sposób taki wiekowy spada, wiemy o tym, że szpryce obniżają działanie tego systemu odpornościowego, to ci ludzie, u których już system odpornościowy jest na sznurkach, to my mówimy, szczepić, szczepić. Jeszcze je wrócę na chwilkę. A gdzie są badania naukowe, kliniczne, jakiekolwiek, zrobione na osobach starszych i chorych? A ja sobie chcę się dowiedzieć, gdzie, gdzie są takie badania kliniczne? Bo ich nie ma. Po prostu nie ma. E, proszę bardzo. To jest ciekawy rzut na taśmę. Darmowe szczepienia na grypę dla kogo? Jak się uchronić przed grypą? Ministerstwo Zdrowia na stronie pacjent go w cokolwiek zaleca wzmocnienie odporności. No rewelacja. I przestrzeganie zasad higieny. Co to oznacza w praktyce? No umieram z niecierpliwości. Przestrzeganie zbilansowanej diety bogatej warzywa i owoce. A na czym polega ten wyświechtany sloganik zbilansowana dieta? Może by tak minister zdrowia był łaskaw i powiedział nam, na czym polega ta zbilansowana dieta, na czym polega to zbilansowanie, bo to jest najczęściej stosowany slogan, takie hasełko, odnośnie tych spraw zbilansowana dieta. Jaka będzie zbilansowana dieta dla mnie? A jaka będzie dla kogoś innego? No to już, to już, a suplementowanie witaminą D? O, poważnie panie ministrze zdrowia, czy ktokolwiek tam jest? Oczywiście, że tak, no ale mówiliśmy sobie, na czym polega prawidłowe suplementowanie profilaktyczne żeby nie przekraczać tego poziomu 40, góra 70 nanogramu. Ale to jest zupełnie inny temat. Chciałem tutaj Państwu jeszcze coś innego powiedzieć. Proszę, popatrzcie. Ryzyko zgonu, ciężkiego przebiegu i powikłań, zapalenia płuc zmniejszają szczepienia na grypę. Mówiąc poprawnie, szczepienia przeciwko grypie. Nie, 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 tutaj Pani autorka się nie pomyliła i tu chciałem Państwu właśnie pokazać moją stronę internetową, zakładka wiedza i szczepienia. O. I ponieważ jest tego, tego, ja Państwu zrobiłem tego masę, ponieważ jest to, tutaj zwracam uwagę, że wrócimy do tego raport specjalnie w sprawie szczepionki MMR, czyli szczepionki, przeciwko odrze, śwince i różyczce, ale zwracam Państwu uwagę na to. Popatrzcie sobie na to, co tutaj macie przed sobą. Szczepionki przeciw grypie, oficjalne stanowisko Ministra Zdrowia. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście weszli sobie na moją stronę i obejrzeli ten film. A dlaczego? No to już Państwu to tłumaczę, dlaczego i i, o co mi chodzi. Wróćmy sobie do tego artykułu. Proszę bardzo. Nie tylko szczepionki, nie tylko zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu, ale przede wszystkim ryzyko samego zachorowania na grypę. Poważnie? Poważnie?
1: Ryzyko zachorowania na grypę zmniejszają? A jak? No. Wtłukli ludziom
0: do głowy, że szczepionki zabezpieczają przed infekcją, czyli przed zachorowaniem.
1: Macie to wszystko wyłożone. Ryzyko samego zachorowania na grypę. Przecież
0: to jest kłamstwo. Jest do, do, Naprawdę, wierutne kłamstwo, ale ja chcę dojść do jeszcze czegoś innego. I tutaj, szanowni państwo, uważacie, uważajcie, szczepienia na grypę, to tak rzeczywiście, to nie jest przeciw grypie w żadnym przypadku. Szczepienia na grypę od 1 września i tak dalej, darmowe, bla, 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 do końca. Kobiet w ciąży. Kobiet w ciąży
1: szczepienia, podawanie, kobiecie w ciąży,
0: szczepionki przeciw grypie. No to bardzo proszę, zapoznajcie się Państwo z tym filmem, a potem, moi drodzy, komentujcie dowoli, ile Wam się chce, dlatego że, tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałem, szczepionka przeciw grypie, kiedy jest wyprodukowana i my wiemy już teraz po tym COVID-19, ileż to było awantury o prawidłowe badania kliniczne tej szprycy, która jest rezultatem inżynierii genetycznej. Ile było gadania na temat właściwie przeprowadzonych badań klinicznych. Bo nie można do człowieka, organizmu wprowadzać nieznanej substancji o działaniu biologicznym, ale nieznanym. Nie wolno tego robić, to jest kryminał. I stąd ten COVID-19, jedno z pozytywnych takich efektów COVID-19 było to, że społeczeństwo zaczęło myśleć, słuchać, mówić o badaniach klinicznych. No to teraz, jeśli drodzy Państwo popatrzycie sobie właśnie tutaj na moją stronę internetową, gdzie opisuję szczepionki przeciw grypie, powiedzcie mi, gdzie są badania kliniczne szczepionki przeciw grypie. No gdzie? Tak jak mówimy, ja mówię przynajmniej kolokwialnie, szczepionka przeciw grypie, jest jedyną szczepionką na świecie. Nie ma innej, która nie przechodzi przez żadne badania kliniczne. Nawet jak to ja mówię, kiedyś mówiłem na zdechłym psie czy zdechłym kocie.
1: No i co teraz? No i co teraz geniusze medycyny?
0: Wprowadzacie do organizmu człowieka, preparat nigdy nie przebadany co to co producent do tego preparatu wsadził to podajecie od razu ludziom i kobietom w ciąży tego nie wolno nigdzie na świecie robić nigdzie bo podajcie mi jedyne badania szczepionki przeciw grypie na kobietach w ciąży.
1: Nigdzie na świecie takich badań nie ma, oprócz Polski. W Grudziądzu jest
0: wyrok sądu, w którym wyraźnie mówiono, że polskim kobietom w ciąży w ramach badań klinicznych podawano szczepionkę przeciw grypie. Pokażcie mi jeden kraj na świecie, który to zrobił. Dlaczego się tego nie robi? Dlatego, że macie to wszystko opisane w w tym filmie. Nie wolno czegoś takiego robić. A zalecanie szczepienia szczepionką na na grypę kobiet w ciąży jest to bandytyzm. Dlaczego? Bo ja teraz tylko to podsumuję, dlatego że badania wskazują jednoznacznie na to. Ja to cytuję, cytuję amerykańskiego lekarza. Tym lekarzem jest dr Russell Blylock, który powiedział wyraźnie, że jeżeli wprowadzimy to do organizmu kobiety, To prawdopodobieństwo, bo tu żyjemy w sferze prawdopodobieństwa, że kobieta ta urodzi dziecko autystyczne lub w późniejszym wieku dziecko schizofreniczne, to to prawdopodobieństwo zwiększa się o tam 730%. Nie o 7%, nie o 17%, o 730%. I ci bestialcy w białych fartuchach mówią kobietom w ciąży zaszczep się. No ale przejdę teraz już do tematu dnia, że tak powiem. Szanowni Państwo, dlaczego chciałem Wam... Aha, jeszcze Wam pokażę to. Mówię, ten preparat na nikim nie był testowany. My wiemy, że to zaniża działanie układu odpornościowego, no niestety Medonet mówi seniorze, nie ryzykuj, zaszczep się przeciwko grypie. Kto to popełnił tutaj? Pięć minut czytania, więc można no, przeżyć, tak? bo to teraz jakieś parę minut więcej. Czekajcie, nie wiem kto jest autorem tego szczepienia przeciw grypie, sponsor publikacji. To ciekawe, kto to jest? szczepienia, ale popatrzcie, jak leci strach na, na osoby starsze. Poczekajcie, bo chciałem tutaj znaleźć coś takiego, co mnie to interesuje. No nie ma. Mat.pl, ktokolwiek tam jest anon- anonim. Więc drogi anonimie z Medonetu zapoznaj się, naprawdę, to, to, to są poważne rzeczy bardzo, Drogi anonimie z Medonetu i w ogóle wy tam w tym Medonecie, zapoznajcie się z tym, co ja tutaj pokazałem, a pokazałem to w w oparciu oczywiście o badania naukowe, o medyczne publikacje, bo ja tak muszę robić, dlatego że ja nie jestem profesorem medycyny, nie jestem lekarzem, żebym wyszedł publicznie i opowiadał wam Kłamstwa. Ja tego nie mogę robić. Mogą to robić profesorowie medycyny. Ja nie. Dlatego chciałem Wam zwrócić uwagę na to, dlatego, że mamy do czynienia z okresem jesienno-zimowym. I tego typu informacje powinny zawierać również sposób leczenia. Co robić? Tam sposób leczenia nie ma. Druga sprawa. Z, tak. Jeszcze mam tutaj szczepienie o, yy, szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce. No, co to jest? I tak dalej, bla, 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 bla. A ja, popatrzcie, o tutaj, widzicie, wcześniej pokazywałem Wam, że mam tak zwany raport specjalny w sprawie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce ściągnijcie sobie to, możecie to dawać dalej, możecie przekazywać linki, możecie to przede wszystkim retransmitować. W tej chwili rzadko kto retransmituje tego typu materiały, oprócz Bogdana Morkisza. W tym raporcie, gdzie rozważam to to wszystko, rozbieram na szczegóły bo diabeł tkwi w szczegółach. Ale jak poznacie szczegóły, nigdy swojego dziecka nie zaszczepicie. Nie dlatego, że ja straszę, no bo od tego są inni, prawda? Nie dlatego, że ja tam gdzieś mówię o tym, tak czy inaczej, pokazuję państwu dowody naukowe na przerażającą rzecz. Przerażającą rzecz co się dzieje w szczepionkach przeciwko odrze, śwince i różyczce. Pokazałem to w polskim sądzie, bo jeden lekarz, pediatra, Paweł Kuki szczuciński e, pozwał mnie do sądu, media się rozgdakały, wziął ziemby do sądu, nareszcie, no i co, przegrał. Gdzie jesteście media teraz? Hmm? To, co znajdziecie w tym raporcie moim, mrozi krew w żyłach. A szczepią nadal. Bez litości. Wbrew praktyce, wbrew nauce i wbrew zdrowemu rozsądkowi. No ale teraz chciałem się z Państwem podzielić tym podstawowym naszym tematem. Proszę popatrzcie. Będą wypłaty odszkodowania Zaszczepienia przeciwko COVID-19. Proszę nie żartować. Jakie odszkodowania? Zaszczepienia przeciwko COVID-19? Zaszczepienia tym cudem, tym przebadanym, tym zdrowiutkim,
1: tym, który nie ma skutków ubocznych? Ten stuprocentowo działającym? Będą
0: wypłaty odszkodowania?
1: Poważnie?
0: Do listy działań niepożądanych dopisano nową chorobę. O, proszę. Ja kiedyś mówiłem, rzecznik praw pacjenta powinien się zająć prawdziwą ochroną pacjentów, a więc tych, którzy dostali straszliwych powikłań po tym wszystkim. Straszliwych powikłań. No i ktoś powie, no nareszcie to się za to wziął. Ja proszę, popatrzcie. Rzecznik praw pacjenta wznawia z urzędu
1: sprawy, to znaczy wznawia, w których wcześniej nie mógł przyznać odszkodowania
0: ze środków Funduszu Kompensacyjnego szczepień Ochronnych. A dlaczego wtedy nie mógł przyznać? A teraz przyznać może. Na czym ta zmiana polega? No jestem bardzo ciekawy. No ale dobrze, wznawiam. OK. a teraz proszę popatrzcie. W 2022, pierwszym półroczu 2023, Rzecznik Praw Pacjenta wydał 223 decyzje przyznające łącznie 4,5 miliona odszkodowań w związku z z z wykonanymi
1: szczepieniami przeciw COVID-19. No to co? Ta torpeda jednak powoduje jakieś uszkodzenia? Przypomnę Państwu,
0: że tego typu doniesienia w Stanach Zjednoczonych oficjalnie w badzie CDC Zaledwie 1%. 1% przypadków uszkodzeń zdrowia. No więc, jeśli tych przypadków uszkodzeń zdrowia było 100 tysięcy, a jest to 1%, to ile stanowi przypadków 100%? 100 tysięcy trzeba pomnożyć razy 100, prawda? No i co z tego wychodzi? No tragedia wychodzi. Dlatego CDC doszli w tej chwili, że CDC prowadzi dwie różne bazy. Jedna na swoje potrzeby ukryta, a druga na potrzeby społeczeństwa. Ale dojdźmy sobie tutaj do tego, że przyznające wyłącznie 4,5 miliona osób odszkodowań. Z danych tego czegoś wynika, że w Polsce podano blisko 5,5 miliona dawek szczepionki. Naprawdę? Naprawdę tak to było? Że podano 5,3 miliona? To dlaczego tyle milionów jest jeszcze przeznaczonych do spalenia? Druga sprawa. Kiedy rozmawiam z lekarzami, iż pielęgniarkami nie szczepili się oni tylko mają odnotowane w bazie danych Ministerstwa Zdrowia że się szczepili więc jak się mówi, że podano 5,3 miliona dawek komu? komu? zwłaszcza, że jak drodzy państwo wiecie, zacierają ślady Te dranie dardanelskie zacierają ślady po po nieszczęściu, które spowodowali usetek tysięcy ludzi. Jak zacierają ślady? Usunięto wszystko dane, kto był szczepiony, a kto był nieszczepiony. W związku z tym dzisiaj nie mamy pojęcia. Minister Zdrowia nie ma zielonego pojęcia, kto był szczepiony, kto nie. A
1: oni mówią podano 5 milionów 300 tysięcy dawek. Jakim cudem? Następna sprawa. Szczepienia przeciwko koronawirusowi od
0: początku wywoływały duże kontrowersje. Mimo zbawiennego działania, na czym to zbawienne działanie polega? No, ja bym się chciał naprawdę dowiedzieć tego jakie zapewniały szczepionki po zaaplikowaniu jednej z popularnych szczepionek, u niektórych pacjentów wystąpiły skutki niepożądane. Te właśnie osoby mogą teraz liczyć na odszkodowanie ze środków Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Jeszcze raz się pytam, kto to to napisał, nie pamiętam, no nieważne. Szczepień ochronnych? A na czym polega szczepienie ochronne? Na czym polega to działanie szczepienia ochronnego? Ja bardzo proszę mi to wytłumaczyć. Ja tego nie rozumiem. Na czym ta ochrona polega? Chciałbym się dowiedzieć. I tego typu informacje to zbawienne działanie i będzie można skorzystać z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień. Hmm... No i tu dochodzimy do sedna sprawy. Otóż na czym polega ten fundusz? Proszę popatrzcie. Fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. Proszę bardzo. Może to mi się uda. O, proszę bardzo, tutaj. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota to 100 tysięcy złotych. Zajmijmy się najpierw tą kwotą. Czy ktoś, kto napisał o, to, o tym funduszu, widział kiedyś osobę, która straciła zdrowie, a często życie, no ale tej osoby już nie ma, ale straciła zdrowie w wyniku działania szczepionki, czy ktoś z Was widział taką osobę? A Przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, czy autor, kto to jest tutaj, tego napisał, nie wiem, bo to przecież jest serwis, czy, czy strona rządowa. Czy autor tego stwierdzenia, czy autor tego funduszu, czy ci, którzy ten fundusz stworzyli, czy widzieliście kiedyś osobę
1: poszkodowaną w wyniku szczepienia? Szanowni Państwo, to jest absolutna tragedia. Absolutna tragedia. 100 tysięcy złotych odszkodowania
0: to jest ubliżanie, ubliżanie choremu człowiekowi. To jest żart z osób chorych. Dlatego, że jeśli porozmawiacie z rodzicami tych dzieci, najczęściej to są dzieci, Ale w tej chwili po COVID-19 to nie tylko dzieci. Porozmawiajcie z nimi, z tymi cierpiącymi ludźmi i mi powiedzcie, na ile
1: wystarczy im 100 tysięcy złotych. To jest błysk. I nie Co wtedy? Co dalej? Kiedy już
0: 100 tysięcy złotych wyszło, I to wyjdzie błyskawicznie, bo to są osoby przewlekle chore, szczególnie COVID-19, to są osoby chore w sposób przewlekły. To są osoby, które, jak lekarze wskazują, mają uszkodzenia organizmu
1: z autoimmunoagresji o podłożu genetycznym. Co to 100 tysięcy złotych zrobi? Na ile ono starczy? Bo jeżeli osoba
0: jest chora na w ten sposób, to to 100 tysięcy złotych rozpłynie się błyskawicznie. Pamiętam, kiedy była zaproszona do Polski dr Judy Majkowicz. Był podniesiony temat odszkodowania za szczepienia. I wtedy rozmawiałem z panem doktorem Jarosławem Sachajko na ten temat, bo wtedy (śmiech) proponowano 70 tysięcy. A ja mówiłem, nie wolno, nie wolno wpuścić się w maliny, nie wolno zaakceptować czegoś takiego, żeby była... Jedna konkretna kwota tego tego odszkodowania. Mówiłem wtedy, nie wolno wam zaakceptować takich propozycji, bo to były propozycje oczywiście przemysłu farmaceutycznego, bo w sumie ja nie wiem, wiem, skąd ten budżet jest, skąd to cokolwiek jest. Fundusz kompensacyjny. Kto się na ten fundusz składa? Firmy farmaceutyczne? Powinny one się na to składać, ale załóżmy, że się składają. To 100 tysięcy? To żart. Wtedy, tyle lat temu, mówiłem, jeszcze wtedy z 15, e, mówiłem, nie wolno takiego czegoś zaakceptować. Trzeba zaakceptować rozwiązanie, gdzie jeżeli jest dziecko poszkodowane poszczepiące, bo dzieci są setki tysięcy, naprawdę, to nie jest parę dzieci. Jeżeli dziecko jest poszkodowane, to koszty związane z opieką tego dziecka powinny być pokrywane przez przemysł farmaceutyczny do końca życia dziecka. Wtedy mówiłem, 70 tysięcy na takiego nieboraka, który potwornie choruje po szczepionce. ma autyzm na przykład. Ale nie tylko, bo to nie mówmy tylko o autyzmie. Jeżeli my mamy to, że to dziecko jest chore i damy 70 czy 100 tysięcy złotych rodzicom na dbanie o to dziecko, to to błyskawicznie się skończy, a co potem? No co potem? Przemysł farmaceutyczny w tamtym czasie, kiedy ja bym w tym związany, mówił, no to już myśmy zapłacili. Ogromne niebezpieczeństwo, niesamowite niebezpieczeństwo leży w tym, że jeżeli te, te 100 tysięcy będzie już zużyte, a zwrócą się rodzice do przemysłu farmaceutycznego o dalsze finansowanie, dbanie o to dziecko, to przemysł farmaceutyczny powie, przecież wypłaciliśmy odszkodowanie. I koniec. Już więcej ani złotóweczki rodzice nie dostają. Tyle w tamtym czasie, pamiętam, mówiłem, to musi być połączone z ciężkością chorowania dziecka do końca jego dni. Za to muszą odpowiadać. I nie obchodzi mnie to, że będzie to kosztowało 15 milionów. A co te 15 milionów ma do zdrowia dziecka, które już nigdy zdrowe nie będzie? Już nigdy na przykład normalne nie będzie. Co to jest 15 milionów? Ale mnie to nie obchodzi. To może być i 100 milionów ale to nie może pochodzić z kieszeni rodziców. To wyżeście to dziecko zrobili i wy za to w procentach odpowiadacie do naturalnej, no nie wiadomo w przypadku takich dzieci, śmierci tych dzieci. I dlatego właśnie odszkodowania poszczepienne to żart z osób chorych. Przemysł farmaceutyczny musi odpowiadać za to, Co robi tym biednym ludziom? Tu jeszcze skuteczne szczepionki ktoś napisze. No i teraz jeszcze jest następna rzecz. Proszę popatrzcie. Kiedy te 100 tysięcy można będzie dostać? Kiedy? A no proszę popatrzcie. Kto może ubiegać się? No właśnie, jeśli po twoim szczepieniu Wystąpiło niepożądane działanie danej szczepionki, możesz skorzystać z, tej, z, tego, z tego właśnie kompensaty, kiedy spowodowało to konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni. No jak będzie 12 dni albo 13, to są.
1: No a jak dziecko na
0: przykład ciężko chore, choruje dalej niż 14 dni. I kiedy wystąpił wstrząs anafilaktyczny, powodując konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć lub hospitalizacji o dowolnej długości. Przecież te dzieci bardzo często chorują w nieskończoność. Okaleczone przez szczepionkę dziecko choruje w
1: nieskończoność. Ono nie wyzdrowieje po 14 dniach. I ono nie cierpi z powodu wstrząsu anafilaktycznego.
0: A, bo są setki, setki w tej chwili mogę powiedzieć tysięcy dzieci, gdzie nie mają wstrząsu anafilaktycznego. Ale mają potworne uszkodzenia, na przykład. Na przykład neurologiczne, różnego rodzaju, nie tylko uszkodzenia neurologiczne. A osoby poszkodowane po
1: COVID-19 mają wstrząs na Nie słyszałem. Ale uszczerbek na zdrowiu
0: jest katastrofalny. To są paraliże, to są różnego innego rodzaju e, 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 choroby z autoimmunoagresji No i co wtedy? 100 tysięcy dla nich się należy tylko wtedy, kiedy pobyt był dłuższy niż 14 dni i wtedy, kiedy wystąpił wstrząs anafilaktyczny. A ci, którzy nie mieli wstrząsu anafilaktycznego, a a mają rozwinięte inne schorzenia, których wcześniej nie mieli. Niektórym ludziom skóra odpada płatami. Nie ma wstrząsu anafilaktycznego. Ale to jest... To jest na przykład, mówię na przykład, poszczepiące. Przecież pokazywałem Państwu, jak zareagowała na to kobieta, trzydziestoparoletnia, która z bólu chodziła po suficie, a wstrząsu anafilaktycznego nie miała. Dobrzy ludzie jej pomogli, nie lekarze, nie lekarze. W związku z tym to, co tutaj jest napisane, to jest potwór, po twarz. Ktoś, kto spowodował wypadek drogowy, no, będzie spłacał, będzie płacił odszkodowanie do końca swojego życia
1: osobie poszkodowanej. Jednej. A tutaj przemysł farmaceutyczny
0: powoduje uszkodzenia tysiącom ludzi na całe życie. I mówią, no to przy dobrych wiatrach, to ci może stówkę damy. Bo proszę popatrzeć tutaj i jeszcze jedną rzecz
1: w Państwu pokażę. Proszę bardzo. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim
0: od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota. Maksymalna kwota. To jest 100 tysięcy złotych. To oznacza, że nie każdy będzie miał możliwość skorzystania tego. A więc będą ludzie, którzy dostaną dużo mniej. My tu mówimy, że 100 tysięcy to jest na plucie komuś w twarz. No to proszę popatrzeć, sprawdź, jakiej wysokości możesz otrzymać świadczenie. Proszę bardzo, widzicie? 3000 zł, gdy udzielono ci pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izmie przyjęć. Bo co? wsadzono ci, ci respirator do płuc, który Ci tę płuca rozwali. Zobaczcie. Czas trwania hospitalizacji. Widzicie? Proszę bardzo. No tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, dlatego że ja zajmuję się sprawą co do zasady, żebyśmy byli świadomi tego, że jeżeli coś się stanie, to widzicie jak Was potraktują? kopa i jeszcze się powołają na jakąś ustawę albo coś. Jestem ciekawy, czy autorzy tego badziewia, gdyby ich dziecko w takiej pozycji się znalazło, albo oni sami, Ja jestem ciekawy, czy też do tego by tak podeszli, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć się przed tym, żeby nie pisać na berdyczów, bo to, to do tego się sprowadza. 50 tysięcy, 30, czy tu 10, no przecież to jest kpina z tego pacjenta. Czy to jest dorosła osoba, czy chore dziecko? Coś Państwu pokażę. No trzeba jakoś się przed tym szaleństwem zabezpieczyć, więc wchodzimy sobie, jeszcze raz tu pokażę dla świętego spokoju, na moją stronę internetową wchodzimy Na zakładkę Wiedza macie to i tutaj już pokazuję, nie wiem ile, macie poradnik szczepionkowy. To jest poradnik, który zrobiłem po konsultacji ze świętej pamięci panem mecenasem Stefanem Hamburą. Pobierz poradnik tutaj. Już macie to wszystko tu. Nie wiem, czy ten link jest aktywny, bo to było jeszcze wtedy, kiedy, kiedy ten szatański YouTube mi nie zabrał konta. Proszę bardzo, ja wam tutaj napisałem, widzicie? Popatrzcie, wszystko wam opisałem, jeżeli chcecie, a są ludzie, którzy chcą zaryzykować poddaniem się szczepieniu albo szczepić dziecko, to w dzisiejszym czasie, kiedy my wiemy, jakie są zagrożenia już, gdzie ten system na zębach stawał, że tu nie ma żadnego zagrożenia, nie ma nic, a jednak teraz się przyznają, że będą fundusz odszkodowawczy otwierać, żeby zapłacić za uszkodzenie. To, co jeszcze przed nami ukrywali. Chodzi mi o to, że w Polsce pozew zbiorowy, który można byłoby zrobić, w Polsce prawo pozwów zbiorowych jest tak słabe, powiedział mi pan mecenas z Hambura, że on się nie podejmuje, bo po to, żeśmy się spotkali. On się nie podejmuje, dlatego, że mówi, to to jest przegrana sprawa. I dlatego dał mi parę rad. Ja te rady wszystkie tutaj umieściłem, co zrobić przed szczepieniem że jeśli stanie się coś dziecku, czy osobie dorosłej, jeśli stanie się coś, to żeby można było marzyć o jakimś odszkodowaniu, bo inaczej będzie tylko marzenie ściętej głowy. I tu w tym dokumencie macie co zrobić przed szczepieniem, można tego nie robić, bo to wymaga pewnego wysiłku. Ale potem nie pytajcie się mnie, co zrobić, bo moje dziecko zostało uszkodzone. Mądry Polak po szkodzie, ale wielokrotnie durny przed szkodą. Przecież ten dokument powinien być pobrany z mojej strony milionami i rozprzestrzeniany wszędzie, milionami. Stopno powinno każdemu rodzicowi podawać ten dokument. A nie mówi nic, ani pół słowa. Dlaczego? Walczymy o o tych chorych, czy nie walczymy? A ten dokument tutaj jest za darmo. No możecie sobie to pobrać. Szanowni Państwo, na koniec, bo to już kończymy, jeszcze raz Państwu powiem, że w zakładce wiedza macie tutaj zakładkę budowanie odporności ja to pokazuję zawsze bo to nie można pokazać jeden raz to trzeba powtarzać tysiące
1: raz jak działać profilaktycznie co dawać co podawać w
0: jakich ilościach i co robić kiedy rzeczywiście już coś się stanie macie to przed sobą, macie to za darmo, wystarczy tylko to upowszechniać. Dlaczego tego nie upowszechnia dr Grzysiowski Dlaczego tego nie upowszechnia Simon, Horban, czy ktokolwiek inny z tych telewizorów? Oni tylko rozwiązanie jako profilaktykę widzą w szczepionkach, kiedy szczepionka nie dostarcza żadnej profilaktyki, bo nie ma szczepionki na świecie, która chroni przed infekcją. Coś takiego po prostu nie istnieje, bo nie może. Nie może istnieć. Bo szczepionka wprowadzona do organizmu, ona zacznie działać wtedy, nie wcześniej, kiedy już jest infekcja. Przed infekcją to nawet będzie działać, bo po co? Choroby nie ma. I to jest podstawowa taka, no nie wiem, logika, która nie trafia nawet niestety do lekarza, a co mówić do przeciętnego człowieka. Szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia i zapraszam Was do skorzystania z tych materiałów, o których Wam dzisiaj powiedziałem. Jeszcze sobie to puścimy. No i teraz jeszcze... Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.